0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladýpodnikatel.cz je nejpoužívanější česká platební brána GoPay, která nabízí funkci placení bez přesměrování, kdy zákazníci zůstávají při placení na vašem webu a dokončí tak téměř o 10% více plateb než při placení přes klasickou platební bránu. Více o tom, proč GoPay věří přes 12 000 e-shopů, najdete na www.gopay.cz Zakladatel podnikatelského systému Keflou Petr Macek. Petře, ahoj. Ahoj Jirko. V dnešní době v médiích často čteme příběhy různých lidí, kteří vyvíjí vlastní aplikace a nástroje. Rozvídáme se o tom, jak jim to skvěle roste, jak expandují do zahraničí, jak získávají investory a mnoho dalšího. Pak je tady ale řada lidí, a tam mi přijde, že je tobě velmi podobná, která to dělá v podstatě sama, má nějaký vlastní tým, nemá v tom žádnýho většího investora a je to opravdu prostě takový vlastní jednoduchý projekt, který se rozvíjí. Popiš mi, jaký to je, jaká to je práce, něco takového dělat.
1: Já si myslím, že na začátku je strašně důležitý mít nějakou vizi. Já jsem do toho šel s tím, že to bude moje aplikace, když se bavím oka flow, že to nechci prodávat. Ono vlastně spousta těch startupistů do toho jde s tou vidinou, že rychle něco postaví, rychle to vyroste, rychle to prodáme, budeme strašně bohatý. Yeah. A já jsem jako, já dokonce, abych byl upřímnej, já vlastně kaflou jako ani nechci nazývat startup, to byl prostě projekt, který já jsem postavil s cílem, abych, abych měl co dělat, abych, abych vlastně přešel z toho marketingu, který jsem dělal, k něčemu, co, co bude moje, co mě bude bavit, o tom, o tom už jsme se bavili a, a to si myslím, že je hodně důležitý, jo? Že, že vlastně jsem chtěl vytvořit něco, co bude mý a co já si budu prostě opečovat a bude tady se mnou dlouho. Takže, jako když někdo chce jít do něčeho takového, je si důležitý si jakoby dát ten cíl, jestli ten cíl je rychle zhodnotit, prodat nebo e, právě něco jakoby opečovávat, budovat a, a pak ten vývoj je podle mě strašně jiný, podle hmm. toho, kterou cestou jdeš. Jo? Třeba zmiňoval jsi ty ty investory, e, určitě jakoby, i se kolem mě, jakoby sem tam někdo, někdo motá, kdo jakoby nabízí nějakou možnou spolupráci, nějaký podíl, nějakým způsobem pomoct. Samozřejmě si to rád poslechnu, ale momentálně já jsem jako v tom stavu, kdy je to moje, chci si to nějakým způsobem sám budovat a za svoje si to budovat, nebo dneska už za peníze ty, ty aplikace, který vydělává a, a to je nějaká taková svá cesta, která má svý úskaly a má i svý výhody. Hmm.
0: Jo. my o té tví pracovní historii máme samostatný rozhovor jak jsi, jak jsi sám zmínil teď mi ale ještě popiš jaká to je práce, co, co, co děláš protože velmi často to z těch médií vyznívá jako strašně sexy job hmm. který prostě chceš dělat tak jaká je realita?
1: Uh... Hele, já jsem měl možná velkou výhodu, že jsem už jako různé systémy stavěl, jo? že já jsem vlastně dělal projekty v bankách a, a různé aplikace už jsem uměl postavit. Já jsem prošel funkcemi jako tester aplikace, business analytik, který navrhoval ty aplikace, takže já jsem měl docela dobrou zkušenost. A jako minimálně na začátku, třeba ty první dva roky, tím, že je to. Jakoby takový ten solo projekt, který si člověk staví sám, tak ty máš strašně moc jakoby těch, těch uh, rolí. Jo? To zná, já když jsem jakoby začínal kaflou stavět, tak já jsem byl ten návrhář, já jsem byl ten tester, já jsem byl ten marketer, já jsem byl ten prodavač, já jsem byl ta podpora uh, a, a to vlastně těchto pět a možná ještě další role jsem měl sám a pak jsem měl jednoho programátora, který to vlastně na základě těch mých návrhů a, a komentářů stavil. Jo? To znamená, většina lidí, který jde do toho projektu takovou mojí cestou, tak si myslím, že bude mít podobné zkušenosti, že vlastně dělají strašně moc věcí a musí umět prostě měnit ty role a, a jinak to nejde, protože jakoby představ si, že vlastně na všechno tohle si, si někoho najmeš Uh, tak to stojí strašně peníze. Jako, Vím si, že třeba já mám to programátora, to byl vlastně jediný člověk, který jsem v začátcích musel platit. No. Kolik dneska stojí programátor, to, jo, když půjdeme x let zpátky, tak ti to vyjde minimálně na 50 tisíc měsíčně, a který malý podnikatel si může dovolit zaměstnat třeba 3-4 takové lidí hned z kraje. Jo? No. Takže, takže na začátku to bylo, že člověk vlastně dělal úplně všechno, do toho já jsem ještě dělal ten marketing, takže, takže vlastně jsem půlkou seděl na, na, na jako cizích uh, projektech půlkou, půlkou na mě. Takže to, to si myslím, že, že, že je něco, co si člověk musí uvědomit, když do toho jde, že bude dělat spoustu věcí, které třeba neumí, musí se naučit, uh, protože ani nebo prostor jako na toho někoho zjednat. Jo? Samozřejmě jsou tady názory, marketing by měl dělat marketér a, a já nevím, web, webář a, a tohle, ale Ono to zaplať to, ne, zaplať to, jo? Ono to. není. Samozřejmě potom je jednodušší, když máš toho investora, který ti dá prostě balík a pojďme to postavit. Takže a je se... to
0: teda výhoda toho investora nemít z hlediska právě toho, co ty jako člověk se naučíš? Že ti to donutí dělat i tyhle ty ostatní věci? Uh,
1: já, jako ta, ta ohromná výhoda je v tom, že uh, já vlastně celý ten projekt znám úplně ze všech úhlů. Jo, to znamená, jako všechno vím, všechno znám. A dokážu vlastně s každým komunikovat, ať je to zákazník, ať je to třeba nějaký zájemce, ať je to uh, kdokoliv jiný. Takže ta, 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 to, je, to, to je ta, ta výhoda. Jo? Že, že vlastně znám to, znám to úplně na, na ruby. Na druhou stranu, je to, je to strašně náročný. Jo? Na druhou stranu, ale si to prostě nemůžeš dovolit. Takže, takže uh, jiná, jiná cesta vlastně není. Samozřejmě jsou tady nějaký. Nějaké možnosti, že někomu za podíl e, nabídneš, že on ti ten tvůj čas dává za to, že třeba kus toho projektu je jeho. Jo? Hmm. Já s tím programátorem vlastně e, přesně takhle jsme byli domluveni, že, že kus toho kaflou, ma, malý kousek je jeho a tím pádem jsem mu nemusel platit tolik, kolik bych mu musel platit, kdyby, kdyby toho nebylo. I, 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 I to jsou cesty. Jo? Když máš toho investora, samozřejmě přijdou nějaký peníze, můžeš s nima operovat, můžeš si najmout nějaký lidi, máš třeba víc peněz na reklamu, má to své výhody na druhou stranu. E, já, já tu zkušenost jako s investorem velkým nemám, jo, ale, ale samozřejmě tam jsou ty rizika. Investor investuje pro to, aby zhodnotil ty peníze. Pro ně je důležité, aby během nějaké rozumné doby e, ta firma získala na hodnotě a ten člověk to prodal. Jo. To znamená, je tam tlak na... Uh, úplně jiný věci, než tlak, který máme my. Ten tlak je, tlak? Ten ten tlak třeba, my. My máme tlak na to, aby ta aplikace opravdu šlapala, fungovala, aby všichni byli spokojení. Co chce uh, investor? Uh, investor chce uh, růst, mm-hmm. uh, investor chce, uh, aby tam ty čísla prostě byly vidět, že každý měsíc vyrosteš o tolik, uh, a ono to je někdy něco za něco.
0: A to se šit ne, aby to rostlo každý měsíc.
1: Ale ne na úkor něčeho jiného. Jo? Jakoby já, já... Takže
0: počkej, to vyznívá skoro tak, jako kdyby ten investor byl pro ten projekt svým způsobem kontraproduktivní, nebo pro jakousi kvalitu toho produktu.
1: Já, já jsem to možná hodně, hodně jako zgeneralizoval. Oni jako, je mnoho různých typů investorů. Jsou investoři, kteří ti dávají spoustu know-how, radí ti, pomáhají ti, pak jsou samozřejmě ty, který jim jde o to zhodnocení. Jo? To jsem asi řekl hodně špatně. Jo? Na druhou stranu, myslím si, že je to ten ten častější scénář. Že máš někoho, kdo ti dá peníze, tady máš peníze, makej, a za ty peníze já chci za rok, za dva vidět tohle. I i já jsem třeba zvažoval scénáře, že si vezmu někoho hodně seniorního, kdo mi prostě za nějaký podíl bude pomáhat třeba s prodejem. Jo? Hmm. Že já jsem to už tady říkal, že já nejsem prostě dobrý prodejce a vím, že je to třeba jedna z těch jako slabších uh, aspektů, který, který ukaflou u já, já mám hmm. a uh, takový scénář si dokážu žu představit. Jo? Hmm. Takže, takže uh, ten můj, ta moje volba byla prostě jít, jít vlastní cestou, soustředit se na to, aby ten produkt byl prostě opravdu kvalitní, aby ho lidi měli rádi, uh, aby Abych prostě měl, nebo ten můj tým dneska, aby jsme měli kontakt s těma zákazníkama, získali tu zpětnou vazbu a samozřejmě ten růst sledujeme. Ono to roste, mm. ale není to, to nejzásadnější, co sleduje. sledujeme, aby, aby jsme třeba nepálili peníze. Jo, dneska, jako když se páž na ty nejznámější startupy, podívíme se na VeeWork, třeba Uber a takový, to jsou projekty, které nevydělávají. No, a co jo. se vývorku
0: týče, tak tam třeba, a to mě taky zajímá vlastně, jak je to u tebe, tak tam jeden z největších uh, problémů té firmy možná byl v tom, jakým způsobem ten úspěch firmy dokázal zvládnout ten zakladatel. Hmm. Omlouvám se, nepamatuju si přesně ho tak, jméno. Uh, nicméně dá se poměrně snadno dohledat. Jaký to je, když to roste, když se tomu projektu daří? Jak to působí na tebe jako na člověka uh, je známo mnoho příběhů, kdy ten zakladatel toho projektu to prostě neuneslo, neuneslo to jeho ego. Nezvládnul ten úspěch. Jak se to vnímáš ty?
1: Já jsem, já jsem jako konzervativní člověk, takže jako ten náš růst je jako postupnej, přirozený, to znamená Není to tak, že najednou během měsíce, dvou jsme měli o 100% víc uživatelů a o 100% víc peněz. Jo? To je spíš rok co rok máme o 100% víc peněz, které tečou dovnitř. Takže jako tím, že ten, ten růst je organický, postupnej, tak já jsem vlastně situace ani nezažíval. Jo? Na druhou stranu, pořád, pořád jsme malá firma, pořád rosteme jako v relativně jakoby malých Uh, Inkrementech, hmm. takže, takže to, to ego tam vlastně nikdy ani nemohlo přijít. Jo? To prostě nebylo najednou, že všichni o nás mluví. Uh, my jsme si vybrali i, i oblast, která jakoby je, je celkem složitá. Je tam jako spousta uh, přímých i nepřímých uh, konkurentů, se kterýma bojuješ, takže, takže jakoby, i, i tím bylo třeba ovlivněné to, že, že uh, jakoby ten růst není tak, tak divoký. Samozřejmě dokážu si představit, že kdyby mi někdo teďka dal 2, 3, 4, 5 milionů a řekl a udělejte růst, no tak, tak budeme úplně někde jinde. Budeme někde úplně jinde, protože spousta toho růstu se dokáže těma penězma vytvořit. Ať je to získávání lidů, zákazníků, ať je to rozvoj ty aplikace, když máš desetkrát takový rozpočet, tak to někde vidět být musí. Na druhou stranu ono to něco stojí a ne vždy ta křivka toho příjmu jde v rovině s tím odvodem. A my se snažíme, aby to, co do toho dáváme dneska, aby nebylo víc, než to, co nám ta aplikace přináší. A to, a, a to to se povedlo. Jo, to, byla, to byla i ta moje představa, že vlastně pořád to živím, nebo pořád je to moje, pořád to živím ze svých peněz, akorát dneska vlastně už to neživím ze svých peněz, dneska ta aplikace vydělává na to, co, co, co to utrácím. To se
0: zlomilo po kolika letech?
1: Já si myslím, že po dvou už se to začalo srovnávat, že některé měsíc to vydělalo, některé měsíc to bylo to, takže se to tak jakoby dostalo na plus-minus nulu. A dneska jsme meziročně, když vezmu třeba celý rok 2019, tak, tak jsme v plusu, ale jsou tam měsíce třeba jakoby slabší, léto. Což je asi normální, léto ti, ale léto ti lidi třeba nekupují tolik softwaru v létě, tak je to trošku slabší. Přitom ty náklady máš pořád, ty fixní jsou furt stejné. To stejný. je asi opravdu normální jo, jo, a s tím se musí počítat. Jo. Já třeba se dívám samozřejmě na, na takový ty meziroční růsty, kdy vlastně vidím, jak se posouváme jako rok na rok a když jsem se díval já nevím, týden, dva zpátky tak ten cash, který jde dovnitř, tak třeba rok na rok teď vlastně, když jsem si vzal 2,19 a porovnal jsem těch 11 měsíců tak jsme byli o 100% víc přijatých penězích než loni a v nákladech jenom o 34% víc. Jo? Mm-hmm. To znamená, jakoby, že tady už se to začíná. <laughs> uh, tohle. Jo? Ale, ale jako říkám, ten, ten model, když si to tahneš ze svých peněz, je, je diametrálně odlišný od toho, než když ty peníze jsou cizí. Uh, a, a, možná si toho jako asi i víc vážím, že mm. prostě víc to řeším, uh, abych ty peníze nebral mý rodině a dětem a, 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 a tak. Jasně
0: že to je strašně těžká otázka, ale kolik je vůbec potřeba peněz do začátku? Protože znám spoustu lidí, kteří chtějí nějakou vlastní aplikaci vyvíjet. Tak kolik to stojí?
1: Asi, asi strašně záleží, jako co děláš, jaký máš schopnosti. Jsou kolikrát jako strašně jednoduchý nástroje, který stojí málo. Jo? Ka-flow, kaflow je celkem komplikovaný systém dneska. Už je to opravdu systém. A, a jako já, Myslím si, že, že dneska ten náklad byl, možná jsme někde třeba ke 4-5 milionům, vlastně, co nás to za ty 3,5 roku, no 4 roky stavění, stavění stálo. Jo? Jakoby, a, ale ale jako kdybych, kdybych se podíval třeba na ten začátek, jo? než to začalo vlastně vydělávat, či ono to vlastně první rok, to, co jsme to spustili, tak to vlastně nevydělalo skoro nic. První půl rok to, to vydělalo pár tisíc na zisku a byl tam náklad, který byl násobně vyšší. A možná to je důležité, začali jsme ve dvou. To znamená, ten náklad byl na na kolegů, na marketing, nějaký hosting, takové věci. Takže my jsme třeba ten měsíční náklad měli v řádech 60-70 tisíc. Což si myslím, že když máš jednoho zaměstnance na nějaký skoro plný úvazek s podílem, tak jako... to se asi u ní zdá. Jo, teď vám si, že každý zaměstnanec stojí prostě 50, 60, 60 tisíc. Takže, takže pro, nás, pro nás na začátku si myslím, že to, 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 jako to je strašně důležité. ten člověk si musí uvědomit, že to nezačne vydělávat okamžitě, Jo, málo co se podaří, takže teď to nám na trcha a peníze prostě tečou. To znamená, ty, ty to budeš jako půl roku, rok, dva roky nějakým způsobem muset dotovat. Jo? S, tím, s tím člověk musí počítat. A pokud jsi malá firma nebo freelancer, no, tak jsou to řádky jako vysokých deseti tisíců, který to, to zežere. Hmm. Jo? Takže, takže s, tím ten, s tím ten zákazník nebo ten, ten zadavatel musí počítat a, a, a být připravený to zaplatit.
0: Proč ty peníze na začátku dávat? Já samozřejmě je logický, že na začátku je potřeba něco vyvinout vůbec, aby bylo co, co prodávat, co nabízet. Ale v jeden moment už musí přijít otázka
1: kolik peněz už dát taky někam jinam, do toho silsu, do marketingu, nebo <coughs> do PRK a podobně. Uh, jako, jako ten začátek ty to vlastně jako stavíš. Jo? To znamená, na začátku veškeré peníze jdou do, do nějakého, uh, nějakého budování, potřebuješ vytvořit. Jo, dneska to má různý, ať tomu říkáme, prototyp, nebo uh, takový ten... MVP, přesně prostě, Minimum Viable Product, <laughs> který pustí, hele, to, to, my jsme to pustili do světa, jakože máme skvělou aplikaci a všichni ti to strašně chválili, ale jako nikdo to nekupoval, protože hmm. vždycky tomu něco chybělo. Na druhou stranu... Uh, Jo, já jsem to tady možná v jednom videu zmiňoval, Scaling, ne, Lean Startup. Lean Startup, že jo, knížka, tam, tam to vlastně ten rýs radí, že dostat to, co nejrychleji mezi lidi v nějaký funkční formě, protože ta zpětná vazba je strašně důležitá. Jo, vlastně dneska je kaflou opravdu z 80% tvořený zpětnou vazbou, že prostě to tvarujeme tak, aby to ty lidi chtěli, děláme věci, které oni potřebují a, a čím rychleji vlastně to dostaneš mezi ně, tím, tím to, to znamená ten začátek je, je hodně o tom stavění, o dostání to mezi nějakou třeba testovací skupinu lidí, my jsme použili nějaký skupiny na Facebooku, jo, někde jsme to rozhodili, takže my jsme třeba těch prvních 100, 150 jakoby, uživatelů dostali celkem rychle a skoro bez marketingu a tam jsme prostě udělali takový ten tu, tu novější verzi, která už byla, děla faktury, už byla použita, už to začali lidi kupovat. Jo? To na ten začátek je opravdu stavění, a pak to musíš mezi ty lidi dostávat. Samozřejmě těch modelů je víc, ale jako málo kdy se ti podaří, že si to lidi boušuškat mezi sebou a, a najednou prostě virálně to pojede a nemusíš do toho dávat. Takže potom, potom začneš řešit... Propagaci, aby se to vůbec k někomu dostalo. Jakmile si tam ty lidi začnou štosovat, tak máš větší nárok na programátora, protože kromě toho, že on musí furt stavět něco nového, tak musí opravovat to, co nefunguje, optimalizovat to, co funguje, ale měl by fungovat jinak. Teď ty lidi začnou komunikovat. Jo? To znamená, ty najednou potřebuješ dávat peníze nebo energii do, do podpory. Jo? Někdo, někdo musí uh, s těma lidma mluvit Řešit ty jejich problémy, pomáhat Ten systém, pokud není primitivní, triviální, musí začít řešit nějaké nápovědy, vzdělávání, webináře. To znamená, kromě klasické podpory, máš i tu podporu, prostě tu proaktivní, jo? že těm hmm. lidem radíš. Pak najednou se dostáš do fáze, že začneš řešit. Třeba i prodej, jo? že vlastně ty. mitra hmm. Kaflo je furt z velké části automat, ale teď vlastně se posouváme do fáze, kdy, kdy my potřebujeme těm lidem jako k ním být proaktivně, ukazovat jim třeba tě, ty videa nebo tě, ty, tě, tě, tu aplikaci formou nějakých demonstrací, aby jsme jim ukázali tu hodnotu. Začneš řešit věci jako povědomí, PR, protože už vyčerpal třeba nějakou skupinu a potřebuješ se dostat víc mezi, mezi lidi, potřebuješ, aby, aby ta, ta aplikace měla, měla nějaký renomé, e, takže vlastně tam, tam se najednou začínají jakoby otvírat, otvírat e, oblasti, které na začátku člověk vůbec neuvažoval. Ono naštěstí třeba, pokud jde člověk tou mojí cestou, tak je to všechno takový postupný, jo, že hmm. to není najednou, že se v pondělí zbudíš a sakra, já musím teďka jít jako dělat PR, jo, nebo, nebo najednou musím udělat... Pět webinářů. Jo, to, to, to jde postupně, ale ta, ta komplexita roste. Jo, najednou ti začnou přibývat lidi v tom týmu, protože my jsme začali vlastně ve dvou, kde já jsem dělal všechno a pak jsem měl programátora. Dneska máš ux který vlastně řeší, aby ta aplikace trošku e, fungovala jakoby uživatelsky příjemně. E, máme testera, protože ta aplikace je dneska tak kompletní. Máme tam fakturaci, máme tam cashflow, jedeš s penězma, aby, aby tam nebyly chyby. Takže máš testera, který vlastně jednak testuje nové funkce, dělá automatický testy. Aby, aby jsme měli jistotu, že žádná změna nerozbila něco jiného. Máme dva nový programátory, jo? to znamená, hmm. zase to narostlo. Začínáme řešit obchod, jo? to hmm. znamená, potřebuješ obchodníka, který, který ti bude proaktivně ty lídy, lídy vlastně upečovávat. Takže, takže ono to tak jako postupně roste a najednou komunikace, hleda, když seš dva, tak je to jeden na jednoho a to se krásně komunikuje. A najednou je vás pět, čest a 7, 8, 9, 10 a uh, už je tam jako další úrovně komplexity, protože se informace začínají ztrácet a, a, a lidi jinak fungují, takže potřebuješ třeba řešit uh, nějaký zodpovědnosti a, a, a procesy interní přesně tak, musíš věci začít delegovat, jo? před prostě já jsem rozhodoval o, o všem, teďka už prostě musíš některé věci nechávat na jiných věřit, že, hmm. že to udělají dobře že to i o tom třeba s kým já jsem měl třeba štěstí na, na toho Nikose kolegu, toho programátora, protože to je jako úžasný člověk, který jako vím, že cokoliv mu zadám, tak prostě on to neudělá špatně. Jo? Hmm. Uh, takže dostávat k sobě, nekoukat třeba jenom vždycky na cenu, ale na to, aby ty lidi byli kvalitní, protože u ní se zaplatí většinou. Jo? Hmm. Udělal si nějaký investice, které chvituješ?
0: Který už by znova neudělal?
1: <sighs> jako, já, já jsem... Jak jsem už několikrát říkal, já jsem celkem konzervativní. Já jdu, já jdu formou takových jakoby testů a zkoušek, takže málo kdy se rozhodnu nějakou velkou pálku dát do něčeho, co jsem si třeba nevyzkoušel. Jo? To znamená, já se nějakým velkým věcem spíš vyhýbám, protože pořád jsme malá firma, pořád si nemůžeme dovolit prostě na jednou ad hoc investici v řádech prostě vysokých desítek nebo, nebo nízkých stovek tisíc, takže to jsou věci, které třeba dneska tomu se vyhýbám. A z těch malých věcí asi jsou třeba věci, kde jako někde člověk utratil 30 tisíc a, a zjistil, že to jako opravdu nic nepřineslo. Jo, ono někdy, někdy to je ale o krátkodobém přínosu, který ty možná podvědomě čekáš, ono na spoustu věcí si musíš počkat. Jo? Takže, takže asi si myslím, že, že, že vyloženě nelituju třeba z pohledu té propagace marketingu, možná, možná třeba z pohledu toho, co v Kaflow děláme, tak jsou tam věci, do kterých jsme se nechali dotlačit, jo? protože třeba ta, ta, ten pocitovaný tlak a poptávka od zákazníku po něčem byla relativně veliká. A když jsme to s velkýma fanfárami těm lidem dali, tak oni nám všichni zatleskali a nikdo to nepoužíval. Hmm. Jo? Jako t- t- takových věcí pár je, ale uh, ten zbytek to spíš přebět těma tým- dobrým věc. Takže, hmm. jakoby, že bych vyloženě něčeho ne- ne- nelitoval, to, to si, nebo litoval, to si myslím, že ne.
0: Mě zaujalo to, co si říkal, že dneska z 95% je flow postavený na zpětné vazbě. Uh, že se snažíte hodně tak 80, jako 80 prostě hodně hodně, hodně. <coughs> ať jsme přesní a uh, že teda hodně posloucháte ty lidi na druhou stránku já znám řadu startupů, který razejí spíš takovou tu opačnou strategii ve smyslu, hele my tvoříme nějaký vlastně dílo a to dílo těm lidem chceme přednes a buď si ho vem, nebo si najde něco jiného dost často třeba používají taky to slavný Fordovo, když se budu ptát lidí, co chtějí, tak budu chtít rychlejší koně. Jo. A ty vlastně úplně opačně, mi přijde. Uh,
1: hele, uh, jako ty takové ty velký strategický myšlenky jako jsou za náma. Jo? To zná teď, že jsme třeba udělali automatizaci procesu. Hmm. Jo? To je prostě něco, s, s čím jsme museli přijít, my, protože Jakoby ty firmy s tím za náma vlastně ani nepřišly. To asi si člověk normálně nezvěděl. Jo, jako že, že, jo, protože oni, jako ono to je i třeba o tom, jak dneska fungují podobné nástroje. Je to, je to z velké části jako třeba manuální práce. Ty máš systém na jednom místě, ale jako všechno řešíš ručně a já ani nenapadlo, že by se spoustu věcí dalo třeba zautomatizovat. Jo? To, znamená, to jsou věci, které napadnou nás a, a takže takové ty větší věci věci jako přijdou od nás, ale oni nám pomáhají v detailech, jo, že prostě my dáme novou funkci a tam chybí prostě, teď řeknu, přidali jsme prostě do jako fakturace sklad a neměli jsme skladový pohyby, jo, teď nám ty už řeknu: řeknou, jasně, vy máte sklad pěkný ale já potřebuji vidět na úrovni vlastně celého skladu, kolik jsem prodal tohle a tohoto, to my jsme tam neměli, jo, ani nás to vlastně První vlně nenapadlo, takže hnedka v dalším vlastně jakoby verzi jsme to tam dali, protože to opravdu chybělo a nenapadlo nás to. Jo, a ani to vlastně z té zpětné vazby jako předtím nepřišlo. Nebo věci, které zase, když třeba vezmu tu tu, tu fakturaci, jo, fakturaci tam máme dlouho, ale prostě postupně lidi začali ozývat, že jako když tam máme ty vydané a přijaté faktury, co kdyby jsme nabídli nabídky. Jo, to je něco, co jsme tam třeba dávat nechtěli, ale těch lidí si o to říkalo tolik, že, že jsme to tam museli čko do cashflow. Takže
0: vyhodnocete jak počet lidí, kteří to chtějí, tu, tu, tu danou věc.
1: Hele, já vždycky je strašně, to, to si myslím, že je hodně důležité říct pro ty, kteří třeba přemýšlí nějaký takovýhle projekt rozjet. Lidi jako tlačej. Tlačej strašně moc. My jsme klasický cloudový, SaaS business za teď pár korun a ty, ty firmy mají mnohdy jako představu, že za těch pár korun budou mít aplikaci na míru. Jo? Je, je důležité se na to připravit, hmm. protože opravdu takových dotazů, jako: A kdybyste změnili jenom tohle, tak my to koupíme. Jo? A ne, jo, to, to, to jsou taky, jako, taky psychologické vydírání, jako, hmm. jo? že jenom tady tohle změňte a my to koupíme. Jo? V okamžiku koupím. no, se to někdy stane, že ty to uděláš, my to nekoupíme. Ale, 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 ale to, to tak je, ale to čelíme. Každý týden jsou nějaké věci, kde prostě ty lidi nás jako tlačí do něčeho, co my prostě nechcem dělat. Jo? Takže je to, ty musíš být, oni se naštěstí spousta těch věcí opakuje, takže ty musíš mít připravené reakce na to, jako proč to neuděláš. Ta klasická reakce, ta, ta zpětná vazba, ten požádek musí být opakovaný, z více hmm. stran uh, a potom o tom začneme uvažovat. Samozřejmě někdy je to něco jako fakt dobrýho, hmm. že, na, že to chytneme a výhledově to uděláme. Ale, ale je, to, je to strašně důležité si tohle uvědomit, že lidi začnou tlačit na funkce, že to chtějí vohnout k obrazu svýmu. A to prostě u taky aplikace nejde. Nejsme aplikace na míru. Hmm. Jo, a, a, a fakt jako, už jsme se to naučili komunikovat. Podobné věci jsou třeba s cenou. Jo. My, jako my, my třeba, já určitě nejsme ideál, který by mohl radit, jak pracovat s cenou. Česme vlastně tři a půl roku cenu nezměnili, teď ji budeme měnit, teda, protože už se na to cítíme. Teď hodně vašich uživatelů se zděsilo. Ne, ne, ne. ne. Ty, ty, co tam jsou, tak těm jsem vždycky slíbil, že budou mít tu, tu cenu, za jakouto, jakou to vypořizovali. Ale spíš jde o to, že žádná cena jako nebude nikdy pro, pro všechny dobrá. Jo. Spousta lidí vám řekne, že ta vaše cena je vysoká, ale kdyby to bylo o stovku nižší, začnou vyjednávat. Já si pamatuju loni, kolem Vánoc, pán si chtěl koupit roční tarif za 5000 a řekl, že když mu to nedám za 4900, tak to prostě nekoupí. Jo. Prostě jako... Kolistovce. A já jsem mu to nedal z principu prostě. Jo? E, dal jsem mu nějaký bonus, jako ne slevu, ale něco jsem mu přidal, ale prostě tu slevu se mu nedal, protože ten ceník je, jaký je. My jsme prostě klasická cloudová aplikace, e, sleva je cesta do pakel. Umíme dávat slevy na, z různých situací, jo? ale zrovna jako on prostě chtěl vyjednávat. On chtěl vyjednávat do ceně. Takže na to se musí člověk připravit e, Ať si to řeší každý posím. Někdo ty slevy bude dávat rád, někdo je dávat nebude, ale, ale dotazy na úpravy systému a na cenu jsou vlastně to nej, nejčastější. Co má? Na druhou stranu jsou tady lidi, kteří zase řeknou, máte to levný. Jo? Jako to je, jakoby, nezavděší se nikde, že potřeba to nějakým způsobem, uh, to je možná nějaký důležitý, říkám, my nejsme ideální, ideální vzor, ale uh, není, není úplně dobrý jako se dívat, kolik stojí systémy kolem, Jo, to vždycky jako prostě jako není správný. Ale není dobrý to jen tak střílet od boku, jo. by je, je dobrý to vyzkoušet, poptat se těch lidí, ne, jako nějak, aby, aby třeba, oni vám jako upřítě třeba řeknou, pak vám ty peníze nedají, jo, ale, hmm. ale, ale zjistit tu hladinu, nestřílet to od boku. To si myslím, že, že, je, že je hodně, hodně no, důležitý. jak
0: tu cenu teda teďkon stanovujete vy? Protože cenotvorba to je nekonečný téma a vyláme se <coughs> na tom zuby spousta firm. Tak jak na to jdete vy?
1: Já můžu doporučit firmu, která se jmenuje Profitwell. Je to americká firma z Bostonu, myslím. Oni se zabývají jakoby cenama takových sásových aplikací mm. a dělají jako spoustu. Já kolikrát tyhle průzkumy třeba sdílím i na LinkedInu. Dělají různý, ne průzkumy, ale vyloženě, oni analizují data tisíců a tisíců biznesů a účtů a firem a dávají dobrý rady třeba, jak zjistěvat tu cenu nebo, nebo jak k ceně přistupovat. Jo? A, a vlastně jejich uh, doporučený model je, že by firmy měly platit za užitek. Jo? To znamená, že, že nejlepší model je, kdy, kdy firma platí vlastně za užívání. Typický příklad třeba dělají to e-mailingové systémy, že platíš za to, kolik odešleš. Mm-hmm. Jo? Nebo když máš karetní transakce, tak platíš vlastně za za transakce, jo? jakoby kolik jich to. Takže my vlastně jdeme, my jdeme vlastně teďka metodou jakoby užívání. Tím, že... nebo teď Půjdeme. Od, od konce mhm. prosince půjdeme metodou vlastně užívání, že, že firmy, které nás jako užívají hodně, tak budou platit o trošku víc než teď a ty, co nás budou používat míň, tak budou platit míň. Jo? Jakoby, že to bude, my tam dneska máme firmy o 25, 30 lidé, kteří to aktivně používají a platí 500. Jo, což je málo. A tím, že my jsme tam vlastně dneska přidali třeba ten element automatizace, tak vlastně i to bude forma nějakého nadstandardu, hmm. že prostě jasně použije automatizace, ale nad nějakou úroveň používání těch automatizací šetříme ti spoustu času, spoustu práce, už, už si připlatí. Jo, jako je to ještě furt, furt to ladíme, ale, ale jakoby tím jsem chtěl zmínit ten, ten model, který je vlastně jakoby ten doporučovaný. jako by hmm. učtovat za opravdu, co tomu hmm. uživateli dáváš, než jenom prostě nějaký fix třeba. Jo, ale každý si na to musí přijít sám, není to jako černobílý.
0: Hmm. Mně se na příběhu Keflu strašně líbí jedna věc, a to ta, že ty jsi to v podstatě vyvíjel sám pro sebe na začátku, a teprve potom tě napadlo uvolnit to dalším lidem. Takže taková otázka, jak si vůbec na začátku ověřit ten nápad, jestli o ty lidi budou mít zájem nebo něco takového, je u tebe vlastně úplně nesmyslná, protože ty jsi jel sám.
1: Já vlastně, ta, ta idea vznikla, že si to postavím pro sebe, jo, ale v rámci už toho stavění hmm. jsme zjistili, že by to stálo tolik peněz, že to pro jednoho člověka bylo jako neúnosný, jo, nesmyslný. Takže vlastně, jakoby, už skoro na začátku opravdu, jako ta myšlenka byla postavmi systém pro mě, jo, ale řekněme po měsíci, kdy jsme se dostali nějakým prvním odhadům, co by to mohlo stát, tak jsme zjistili, že to bude prostě komerční projekt, protože, hmm. a, a ta myšlenka byla, uh, to je možná důležitý, co říkáš, cokoliv stavíš, tak ideálně by mělo uh, by, měla by potom být nějaká potřeba. Hmm. Jo, já jsem si byl jistý, že ta potřeba potom bude, protože já jsem zešel z marketingu a ty procesy, kterými mi Kaflow vyřešilo nebo mělo vyřešit, uh, jsem doufal, že se mnou bude sdílet mraky marketáků, ať už od freelance po agentury, což se ukázalo nakonec, že, že je to pravda, jo? protože vlastně ta, 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 ta marketingová branže je ta nejsilnější zákaznická skupina, kterou máme. Takže, ale ale jakoby ten princip je, Někdo má spoustu jako dobrých nápadů, ale je potřeba s nějakým způsobem ověřit. Já jsem to měl ověřený na svý praxi, věřil jsem tomu. Nicméně pokud tohle nemáš, tak je dobrý, že jo, začít nějakým třeba průzkumem minimálně se poptat prostě firem, pro který bys to vytvářel, nebo zákazníku, pro který to vytváříš, jestli je to něco, co by zajímalo. Jo? Hmm. To, to si myslím, že, že je to nejmenší, co je dobrý udělat, Předtím, než do toho začneš sypat nějaký peníze. Já jsem šel bez toho, ale já jsem vlastně na sobě měl uvěřený, že, že, že jako riskl jsem to, jo? Zase, hmm. zase jsem nešel tou cestou toho průzkumu, protože jsem si myslel, že nemusím a měl jsem štěstí, že se to tak ukázalo, ale spoustu věcí máš super nápady a ty zjistí, že nikdo nechce. Hmm. Jo? Jako to, to, tak, to tak je, jo, to je to samé, kolikrát dáme třeba funkci do aplikace, o který si myslíme, že to bude prostě nějaký deal breaker. Teď zjistí, že oni to v opravdu všichni pochválí, ale on to nikdo nepoužívá. A ty hmm. důvody jsou proto, že třeba to momentálně nepotřebují. Takže, takže já si myslím, že to je něco, než někdo slepě začne něco budovat. Tak, hele, já mám teď zrovna příběh. Můj bývalý zákazník jako dal strašných peněz, jako asi dva miliony, do portálu pro jako svatby. Jo, že to byl nějaký sociální síť pro svadebčany, jako pro ty, ty jo. A stalo to dva miliony, on to fakt dva roky stavěl, což jako byla i jeho blbost, on vlastně dva roky stavěl, pak za dva řekl, jako, že to vlastně nikam nevede, že to nikdo nechce, není to zájem. On, jako, jako je, on to době, si to vůbec pustil do světa, ale on to možná pustil do světa, on mu to nebyl žádný zájem. A čemu chybou? Jako Neověřil ne, ne si ten zájem, on si prostě ten gut feeling, on prostě měl pocit, že to bude bomba. On no, to nikdo nechtěl, protože jako já jsem, že jsem ženil před týk zletama, letama, potřebal jsem na to nějaký systém. Jako, a potřebal jsem se bavit s ostatníma jakoby, budoucíma manželama, jako jestli si mám do dat kapesníček nebo, nebo, nebo ne, a, a kámošice s manželama, který vůbec neznám. Jako, já si myslím, že, že ta myšlenka byla jako, jako super, ale prostě nebyla potom ta poptávka. To je takový ten market fit. To jehle. Uh, Taky strašně důležitý, že vlastně když jsme třeba kaflou prostě do světa, bez toho průzkumu, tím, že jsem věřil, tak jako on o ní byl zájem, ale, ale vlastně potřebovali jsme se ještě jako posunout k tomu, aby opravdu ten fit pro ten trh tam byl, aby, hmm. aby tam byly funkce, které ty lidi jako opravdu použijou, nebo byly v takové formě, aby, aby jim to vyhovalo. A, a to je vlastně nejčastější jakoby, důvod krachu firem, že nabízí něco, o co není zájem. Jo, to je vlastně, cashflow je druhá věc, že, že, že prostě špatný finanční řízení vede ke krachu a první věc je, že, že nabízím něco, co není zájem. Takže ono to není netradiční, že, že firmy mají jako plnou elánu postavit něco, co, co prostě všichni budou chtít, ono to nikdo nechce. Ono, ono víš co, ono se i třeba během té tvorby, ty, ty něco buduješ, máš jako super věc a zjistíš, že to někdo buduje vedle úplně stejně. Jo? A zrovna se sejdete třeba ve stejně. Vem si, že teď, teď, co, co to bylo, já myslím, že to byl i slevomat, jakože vlastně ten přišel o měsíc dřív, než já nevím, co, co to bylo druhého, že vlastně tím, že byli první, tak prostě chytli tu vlnu a já už si tu historii nepamatuju. Myslím, že to bylo taky, že to bylo jako otázka týdnu.
0: Na druhou stránku Facebook první třeba nebyl. Uh, nebyl, jo. Hele, to, to je jako.
1: jako uh, není to podmínka. Není to, není to podmínka, mm. není to podmínka, ale jsou, jsou trhy, které jsou složitější. Bavili jsme se o tom, že máš třeba. A druhá trhy...
0: se třeba Facebook první byl.
1: Ta tak, mm. jo. Ale jako víš, co je třeba dneska, když půjdeš na Facebook, tak na tebe každý týden dva vyskočí nějaká nová aplikace na úkol, úkoly, úkolovníky. Mm jako tam fakt asi musíš přijít s něčím úplně hmm. jiným, protože jinak jako ta konkurence je tam obrovská. Jo.
0: jedna věc se mi líbí a ta se mi líbí primárně na tobě, že na tobě vidíš, že ty se hodně sebevzděláváš, i z hlediska té teorie, jo. dokážeš mi tady říkat o nějaký prostě americký firmě, která dělá nějaký průzkumy, hmm. do toho často v těch rozhovorech změňuješ knížky, jak to dělá třeba zahraniční konkurence nebo zahraniční firmy, proč tohle to děláš a jak to v praxi probíhá? To každý den něco nasáváš, každý den se čteš, jo? nasáváš ty informace?
1: Hele, uh, uh, já myslím, že, že v tomhle tak hroznej nejsem. Uh, já mám pár jakoby, ověřených zdrojů, které se ke mně třeba dostanou jakoby organicky, nějakým způsobem, uh, ze kterých čerpám. Jo? Uh, třeba typický zdroj... Uh, growthhackers.com, jo, mm-hmm. což je vlastně portál, který zhlukuje informace o, jakoby, o tom, jak jako růst firmy, jak je, jo, a tam je tam je prostě od SEA, přes reklamu, přes jak získávat zákazníky, přes jak budovat, jo, tam si najdeš, co chceš od článku videí, jako, jako perfektní zdroj, každej Myslím, že každý týden ti můžou poslední úsledr s nějakýma top článkama, který měli vlastně největší úspěšnost. To je, to je super. Jo? Třeba ten ProfitWell, zase to je prostě portál, oni je docela známý. oni mají i nějaký jakoby, software, který analyzuje když máš třeba sáz, tak to analyzuje vlastně tu, tu platební morálku těch lidí a takový. Takže k něm jsem se dostal nějakým způsobem možná přes ten growth hackerskom, že to ke mně přistálo a to jsou zdroje, kterým já věřím a na nich já ten čas trávím. Jo. To samé, třeba ty knížky, určitě nejsem někdo, kdo přečte dvě knížky za den, ale mám takový ověřený zdroje, jo, třeba to ten Lean Startup, jo, to je prostě to, Skoro každý, kdo začne něco takového stavět, tak by si tohle měl přečít. Já jsem to přečet, až když jsme to postavili. A zjistil jsem, že spoustu věcí jsme dělali dobře. Jako. Mm-hmm. Jo? Takže, takže to, to jsou taky bestsellery, které tady budou vždycky. Scaling up, a nevím, jak se ten, ten pán jmenuje, to je perfektní knížka o tom, když už prostě jako chceš tu firmu dostat z těch 10 lidí na firmu třeba o 100 lidech. Jo? A to jsou takové evergreeny, které já čtu, takže já jako určitě nejsem někdo, kdo. Čte prostě strašnou spoustu věcí. Držím se ověřených zdrojů, mám jich pár a z toho čerpám. Jako víš, to jsou takové evergreeny, jako how to win and influence people. Jo. To mm. prostě vždycky tady jako bude mít nějakou, mm. nějakou roli, takže, takže to, tohle customer experience, mám pár knížek na, na tom vlastně, jak jako dělat tu zákaznickou zkušenost. Jo. Takže, takže, takže vybírám si, selektuju ty zdroje, nejsem nějaká mašina na čtení, myslím, že to, je, je to důležitý si najít pár jako ověřených zdrojů. Jsem tam nějaký blogy, spoustu třeba jakoby úspěšných startupistů, takových těch třeba menších na blogách ukazují, jak jak vlastně tu aplikaci nebo ten software budovali, dá se z toho poučit. Jo? To byla třeba aplikace na podporu zákaznickou Groove se jmenovala. Jo? Mm-hmm. Já, když jsem vlastně začínal s Kufflow, tak oni měli perfektní blok, jak vlastně z krachu, byli na hraně krachu, dostali tu aplikaci jako do relativně jako výborného stavu. Mm-hmm. Jo? Takže tam se člověk mohl poučit, vlastně, jak, to, jak, to, jak to udělali. Jo, na LinkedInu člověk se dozví třeba spoustu, spoustu, spoustu věcí jo, takže, takže určitě to jako nějakým způsobem jako se snažím filtrovat a, a, a nečtu všecko, protože přeci jenom, že už mám rodinu, mám dvě děti mám psa, e, mám kaflou takže bych jako nestíhal tohle číst hele možná ještě jedna důležitá věc kterou je dobrý zmínit tím, že vlastně jako člověk třeba začne nějaký ten software, je strašně důležitý umět jako vohnout v nějaký moment. Hmm. Jo, že, že ty třeba něco postavíš, ono to nějak jako přibližně dobře funguje, není to žádný úplně jako, jako mega úspěch, ale není to ani propadák, ale cítíš, že tam prostě třeba jdeš třeba trošku jiným směrem, než bys měl. Jo. Hmm. U nás v kaflu vlastně jako taky se, se trošičku posouváme od jakoby jednoduchýho systému, jako opravdu takovou jako jednoduchá aplikačka, třeba k takovému lehkýmu firmnímu systému, jo? Že, že vlastně jakoby už jsme komplexnější, uh, už nás třeba používají i, i malinko větší firmy než na začátku a i to je jako důležité, že jsme si to uvědomili, že třeba začínáme trošku jinak mluvit, trošku jinak tu firmu popisovat, uh, začínáme říkat, uh, kdo je třeba pro nás ten ideální zákazník, který firmy ty používají, a mohlo to být na začátku úplně jinak, než je to teďka. Mm. byže, že jsou lidi, kteří třeba slepě jdou tu svou cestu, ať se děje, co se děje, a někdy je dobrý se zamyslet. To je třeba, když se bavíme o tom Lean Startupu, tak on to tam říká, že on tomu říká pivot. Že prostě v nějaký moment si řekneš, neotočíme to někam. Jo? Jako oni, vlastně on tam ukazuje na tom příkladu, té své aplikace, nevím jak se jmenuje, že oni prostě stavěli nějaký software pro instantní zprávování, a zjistili, že je to k ničemu, tak oni vlastně v jeden moment úplně otočili a začali dělat něco jiného, jako, že použili nějaký střeva a, hmm. a, a tohle. I, i to někdy jako je důležitý. Jo? No, že, že, že prostě v nějaký moment si řekneš, Pojďme dělat něco trošku jiného. Hmm. jako dá se přepoužít většina třeba, co postavil, ale trošku jinak to nabízíš, trošku jinak to vypadá, umí to dvě věci jinak, než to mělo a může to být ten úspěch může úplně jiný, než co, třeba, co to bylo předtím. Jo? Takže i to je důležité umět, umět se zamyslet a přiznat si, že je třeba změnit směr. A někdy je, někdy je strašně důležité umět si přiznat, že, že to nefunguje. Jo? Jakoby říct... Má to cenu a prostě zastavit. Já, že jo, já jsem vzděláním projektový manažer, jako i akademickým, a jedna z takových těch nejdůležitějších pouček je, že úspěch projektu může být i předčasné ukončení projektu. Jo, že prostě ten projekt vidí, že nebude úspěšný, tak tím, že ho vlastně ukončíš dřív, než to a všechny peníze a tohle, tak je, že ukončíš. Takže i, i, i to může být taková rada, jo, že, že e, někdy se to prostě nezlomí. Jo. Prostě nebude to lepší. Hmm. Jo.
0: Tak já ti přeju, aby u tebe to bylo jenom lepší My ty zdroje na to sebezdělávání, který si jmenoval, dáme pod video uh, Proto je tu chvíli ti moc děkuji za rozhovor
1: Taky díky, Irko.